0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, события, явления, которые так или иначе могут повлиять на жизнь всей нашей 40-50-миллионной аудитории, я имею в виду российских автомобилистов. И сегодня мы продолжим разбор наиболее интересных новостей и наиболее частых ситуаций, в котором ну, на абсолютно, казалось бы, ровном месте мы можем лишиться прав за малейшую невнимательность, причем абсолютно на законных основаниях. Как избежать этих неприятностей и многого другого? Мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это Сергей Радько, автоюрист, адвокат общественное движения «Свобода выбора». Сергей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот появились сообщения в интернете, в прессе о том, что в последнее время в Москве и в некоторых других городах сотрудники ДПС стали в определенных ситуациях сразу направлять дела в суд на лишение прав за пересечение сплошной линии. Причем это сплошная линия там, где остановка автобуса. Не везде делается карман. Чтобы автобус немножечко правее подал И мы могли проехать Останавливается автобус Выходят люди, входят люди И мы все, соответственно, стоим Если сплошная линия Объехать мы не можем Ну, я думаю, что тут юридический совет будет один однозначный Необъезжаемые.
1: Безусловно, стоящее транспортное средство, общественный транспорт, не является препятствием, поэтому, если вы его объезжаете по встречной полосе, это классический выезд на встречную полосу, который влечет на первый раз либо штраф тысяч рублей, либо лишение. А если это повторный в течение года, то есть вы раньше привлекали за это нарушение, то безальтернативно лишение прав сроком на один год. Поэтому сейчас, наверное, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда за припаркованным автобусом на остановке стоят, стоят несколько машин и терпеливо ждут, пока он посадит пассажиров, высадит и поедет дальше, потому что многие уже понимают, что здесь нарушения есть. И и оправдаться будет практически нереально А если
0: какие-то нетерпеливые Скажем так, нервные водители да, стоящие за тобой, вдруг прибегают, стучат Тебе в стекло и говорят, дорогой, ты зачем тут стоишь Потому что ты мешаешь проезду Транспортных средств, не реагировать Мы не, не, не мешаем Не проезду.
1: реагировать, если я мешаю, ради бога Объезжайте меня по встречке для, в, в, в этом случае для суда абсолютно безразлично Объехали вы меня на машине или припаркованный автобус Нарушение одно и наказание будет точно Понятно. такое же
0: а если автобус когда остановился такой я тоже встречал вот, и в своей автомобильной практике Он начинает мигать аварийкой. Ведь, насколько я знаю из разъяснений ГИБДД, в этом случае если машина мигает аварийкой, то значит она ну, является препятствием
1: все бы хорошо да только в том случае если инспектор гибдд напишет в протоколе что вы объехали стоящий автобус и там не отражено что он моргал аварийкой даже если вы напишете это объяснение есть большое подозрение что суд ваше объяснение конечно не поверит то есть эта аварийка нигде не зафиксирована. А-а-а. если у вас есть видеорегистратор или вы зафиксировали на фото видео там на Регистратор телефон, поможет то он для поможет, но я это бы советовал будет... все таки этим не злоупотреблять потому что все таки к этим записям суды относятся скажем так не всегда однозначно поэтому предсказать что эта запись поможет вам Оправдаться, я не берусь. Понятно. А слово против слова, как мы знаем, всегда не только
0: у нас, но Конечно. во всем мире, в Европе, в США, слово полицейского всегда весомее, потому как, потому ну, как государев человек, да. человек. Но в чем еще состоит хитрость вот этой ситуации, которую мы описали? В другом пункте правил, в частности, 12.4 правил, прямо запрещает остановку любого транспорта. и Никаких исключений для автобусов там не делается в местах, где расстояние между сплошной линией разметки разделительной полосой, или противоположным краем проезжей части остановившимся транспортным средством менее трех метров если перевести это на русский язык означает что автобус если тут сплошная линия напротив остановки и узкая всего одна полоса ну стандартная но одна он не имеет права там останавливаться
1: я скажу больше, не имеют права останавливаться другие автомобили, которые часто на узких улицах, которые имеют по одной полосе в каждую сторону, да, припаркованы на ночь. То есть, есть улицы, где действительно ширина одной полосы проезжей части не позволяет поставить одну машину с краю проезжей части, и так, чтобы другая ее объехала, не выехав на встречную полосу. Но обычно
0: в таких местах ставят знак «Стоянка запрещена». А Дело в том, что согласно, пар... стоянка, согласно
1: правилам стоянка здесь и так запрещена. Здесь не требуется отдельного знака, потому А-а-а. что правила запрещают помимо тех пунктов, где это перечислена стоянка, остановка там на пешеходном переходе, на тротуаре и так далее, и вообще во всех иных местах, где это сделать невозможно, либо затруднить движение других транспортных средств, поэтому в принципе эти машины можно смело увозить на эвакуаторе. И, и это будет отправлять. законно. Это будет совершенно законно, если, конечно, будет зафиксировано, что машина стоит, и оставлять менее трех метров, потому что она не позволяет проехать без нарушения правил. То есть, если я
0: еду по такой, в такой ситуации, значит, я не знаю, вдруг там стоит пост, ну не пост, а машина ДПС через там 100 метров и я ее не вижу за кустами, и вот такая машина стоит припаркована то честный автомобилист может позвонить куда следует, что называется, сказать, приезжайте эвакуировать эту машину, потому что она мешает всем ездить
1: и понуждает да. выезжать на встречку. Да, почему-то из-под знаков у нас увозят одни структуры, но здесь связано еще с тем, что нарушения, которые касаются несоблюдения требований знаков или разметки, запрещающих парковку, эти нарушения отнесены, согласно соглашению между МВД и московскими властями, отнесены компетенции московских властей, АМПП. АМПП имеет гораздо больше штат, гораздо больше средств, у них гораздо больше возможностей по вызову эвакуатора, поэтому они очень охотно Вовозят машины из-под знаков и с тех местах, где есть разметка. А те нарушения, которые не связаны с несоблюдением знаков и разметки, они относятся к компетенции ГИБДД. ГИБДД, скажем так, в этом плане, к сожалению, по слабее организации. У них не так много сотрудников, не так много эвакуаторов, поэтому они очень часто по этим нарушениям не работают. Честно говоря, я ни разу не видел, чтобы машину увозили в таких ситуациях. Хотя сейчас в Москве, например, стали часто машину возить из мест парковки, обозначенных как парковка для инвалидов, автомобили, которые не имеют соответствующего знака.
0: Ну или не только знака, но и не занесены. В специальный реестр очень важно. Недостаточно
1: купить а, знак. Скажем так, знак, если есть на автомобиле, мы же ведь живем не по реестру, мы живем по правилам по разметке. То есть, если есть знак парковка для инвалидов, и там стоит машина, на которой нарисован знак инвалид, то в этом случае она совершенно законно там припаркована. Если ее эвакуируют, и мы сможем доказать, что, например, вы приехали там, это, в соседнюю поликлинику, ну, или, да, и, ну, и мы бабушки, находим в реестре. Да, или вы сами инвалид, или и, тот факт, что машины нет в реестре, не является основанием считать, что это, что это нарушение. Просто московские власти это сделали для... Для своего удобства, потому что они просто проверяют действительно ли знак, чтобы не было таких, таких ситуаций, что машина инвалида действительно принадлежит или его возят, а ее эвакуировали.
0: Понятно. Но ну, вот вернемся к этой автобусной остановке, потому что это очень частая ситуация, и действительно на ровном месте люди могут лишиться на целый год прав, потому что 5000 рублей тоже неприятно, но все таки менее, чем годовой фитнес с такой пешком. Итак, то есть доводы водителя, попавшего в такую ситуацию о том, что остановка здесь незаконна, не по правилам дорожного движения, и автобус тут останавливаться не имел права, в суде, коли до такого дела дойдет, оно не возымеет действия.
1: Теоретически можно предположить, что это обстоятельство может быть как бы смягчающим вину, и суд изберет наказание в виде штрафа, а не лишения. Но полагаю, что все таки одно нарушение, которое совершают, допустим, автобусы или другие службы, которые неправильно сделали разметку, не обеспечили парковочный карман для автобуса, оно не является оправданием для совершения нарушения водителям. Поэтому каждый отвечает за себя. Выехали на встречку, нарушили нарушение идра. Максимум, что можно говорить, только лишь о смягчении наказания. Да и то. То есть будем надеяться,
0: что вот в Москве сплошь и рядом сейчас уже ведется на ну, несколько лет такая компания, делаются действительно карманы, которые на самом деле действительно очень сильно помогают движению, потому что Безусловно. не скапливаются, вот на эти несколько минут пока автобус стоит, не скапливаются, но где-то это сделать невозможно, ценные дерево тут растет, я не знаю, заборчие какой какое-то уже стоит, то, наверное, правильно призвать всех ответственных за это дело лиц, чтобы все-таки делали прерывистую разметку в этом
1: месте. Да, в этом случае это гораздо... Быстрее, и, главное, дешевле, потому что нарисовать несколько пунктиров на асфальте гораздо дешевле, чем оборудовать парковочные карманы, перекладывать асфальт, переносить остановку и так далее. И будем быстрее, надеяться, да. что
0: никакие нехорошие люди ночью не придут, они сделают из разметки прерывистой, сплошную. А наоборот, это трудно сделать. А вот этому... Не будем
1: подсказывать, а то они могут нас тоже
0: услышать. Хорошо. Следующая интересная тема, тоже связанная взаимоотношениями нас, всех и сотрудниками ДПС, милейшими, конечно, людьми, которым многим обязаны, порядком на дорогах, они все-таки ловят. Злодеев всяких, которые несут нам угрозу. Тем не менее бывают и такие вот случаи, как произошло в Воронеже, там возбуждено уголовное дело относительно ряда сотрудников ДПС, которые, как как говорится, в нерабочее время на патрульных машинах не в свою смену выезжали, ну куда-то там на дороге, останавливали водителей за. Реальные или мнимые нарушения, ну, как настоящие ДПС, но ну, они действительно настоящий ДПС, просто они не в свою смену работают. Мы ну, под этому делу естественно, вы выманивали, вымогали штрафы, ну, там, получили какие-то небольшие относительно взятки, но тем не менее, вот они были пойманы. Многие эксперты полагают, что это невозможно было сделать без участия руководства этого подразделения, потому что ну, машины на учете, смене на учете и так далее. Ну, я думаю, тут это все ясно. Мой вопрос к вам, как юристу адвокату, состоит в следующем. А водитель как-то может увидеть это настоящий патруль ДПС, имеющий право именно в этом месте и в этом часть вас останавливать? Или это вот люди, которые вышли, что называется, на внеурочную и незаконную подработку?
1: Дело в том, что если сотрудник полиции действительно является штатным работником, он имеет форменное бондирование, он имеет патрульный автомобиль, мы не имеем реальной возможности проверить, действительно ли он должен находиться здесь, действительно он должен в это время быть на службе, или быть дома, на даче, с семьей и так далее. Но понятно, что патрульный автомобиль так просто он взять не может, поэтому без ведома руководства это вряд ли могло быть. Но нужно понимать, что закон, а именно закон о полиции, предоставляет нам право попросить документы и обязывает сотрудника полиции предъявить лишь только служебное удостоверение. Никакие карточки постов, там, ведомости, и бог знает, что еще, они нам предъявлять не обязан. то есть мы не имеем реальной возможности проверить, действительно ли он находится в это время принесения принесении службы, или это его время свободное и неурочное. Но... Ну, здесь... А если
0: вот абстрагироваться от этого, вот сотрудник ДПС, ну вот, допустим, у него СМИ смер- накончилось, он ну, задержался на оформлении какого-то ДТП. Я не знаю, и совсем уже не его смена, как бы ну, он запоздал там, пробки, ну я не знаю, любые причины. Вот он едет себе в часть, на базу, что называется, видит какое-то нарушение, а там, ну,
1: включает люстру, догоняет нарушителя и так далее. Он имеет это право делать. Безусловно, он имеет право это делать потому... в любое время. Да, потому что он является госслужащим, он является сотрудником полиции, имеет полномочия, имеет специальное звание, даже если формально рабочий день кончился, у него не прекратился его статус как сотрудника полиции, и все его права и обязанности и наши обязанности по отношению к нему они не меняются нисколько
0: понятно а если он идет домой с работы уже если он идет домой с
1: работы но не имеет например в в... форменного бандирования, то наверное никто из нас не будет тормозить на, на знаки какого-то человека который может быть является сотрудником полиции но, кроме сверения, у него никакого атрибута власти нет
0: понятно хорошо следующая это же тема которая ну, наверное уже в течение полутора лет вызывает ну, бурнейшие какие-то обсуждения споры разногласия потому что э, нету каких-то четких вот, исчерпывающих инструкций правил, которые это касается так называемого тюнинга или изменения конструкции автомобилей. Повод для этого разговора в этот раз это то, что по сообщениям прессы МВД разработало правила оценки транспортных средств вот, с измененной конструкцией, переделанных в частности для э, такого внедорожного движения, для жесткого афроуда или автомобилей с газовым оборудованием. Там кое-как прописано, что какие-то бумаги нужны, чтобы либо зарегистрировать автомобиль, куда поставлено газовое оборудование, либо, ну, чтобы, если кто-то остановил ДПС, ну, показать документы, что с машиной все в порядке. Вот какова сейчас, скажем так, юридическая, правовая, реальная ситуация на дорогах, потому что вот буквально в прошлом летом сплошь и рядом сотрудники ДПС останавливали, проверяли, я не знаю, подножки проверяли, меня несколько раз останавливали.
1: фаркопы, якобы, Фаркопы. Нет,
0: не якобы, реально проверяли фаркопы. Э, И смотрели, есть ли на них документы какие-то, правильно ли они установлены, соответствуют ли они конструкции. А тем более, что за невыполнение могли быть, я так понимаю, не только 500 рублей штрафа, но и лишение возможности ну, ареста автомобиля, но не ареста автомобиля, задержания автомобиля. —
1: Не аресты, не задержания автомобиля, потому что есть только несколько неисправностей, которые предполагают запрет. Это неисправность тормозной системы, ролевого управления по-моему, тягово устройства в составе автопоеза. Это те нарушения, при которых дальнейшее движение запрещено. Но вообще откуда пошла эта история, по-моему, в прошлом году она началась, когда на Дальнем Востоке полиция стала активно э, проверять тюнингованные внедорожники, в основном везённые из Японии, потому что там дороги не самые хорошие, поэтому люди многие их тюнингуют. Соответственно, получается, что в конструкции автомобиля вносятся изменения, а согласно основным положениям по допуску транспортных средств запрещается эксплуатация транспортного средства, в конструкцию которого внесены изменения. При этом не конкретизируются, какие изменения внесены, поэтому, когда вносятся любые изменения, допустим, в подвеску, там ставят многие там, мощные бампера... Какие-то кенгурятники, там на крышу фары, поднимают подвеску, новые амортизаторы и так далее. Это все есть внесение изменений в конструкцию. И за это ловят. За это Ну, лови... если
0: останавливают, смотрят, и если что-то бросается в глаза,
1: могут что сделать? Могут выписать штраф в размере 500 рублей. Говорят, были случаи, когда ГИБДД якобы лишало, аннулировала регистрацию такого транспортного средства. Это, на мой взгляд, незаконно по той причине, что хотя регистрация такого транспортного средства не допускается, но она не допускается в момент, когда эта регистрация производится. То есть, если вы такую машину купили и поехали ставить на учет, и сотрудники видят, что в конструкции внесены изменения, при которых запрещено... Его Они процесс, абсолютно законно могут отказать могут от регистрации могут но если они зарегистрировали машину, то это не основание для аннулирования. Основания для аннулирования являются другие обстоятельства. Допустим, выявление факта подделки документов, которые были когда-то сделаны Не ну, погодите, мы могли так.
0: зарегистрировать машину, она была вся хорошенькая такая вся. Да. Никаких... А потом взяли и поставили левое да. газобаллонное оборудование, да. которое реально опасно не только для этой да. водителей, пассажиров этой машины, а, кстати, бывает и такси, но и для окружающих. И вот тут-то почему же не лишить этого нехорошего человека, который ставит под угрозу нашей жизни регистрацию ну, машины? Ну,
1: пока в правилах регистрации автомобиля. Указано, что не допускается регистрация автомобилей, в конструкцию которых внесены изменения То есть при регистрации машины исправна А А что касается после этого, то то оснований для аннулирования здесь нет Поэтому то, что такое якобы было, на мой взгляд, это незаконно Мы разговор об этом продолжим
0: буквально через несколько минут После очень короткого перерыва, не отключайтесь, далее будет не менее интересно Авторазборки Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. Мы обсуждаем э, тему, за какие внесении технических изменений в конструкцию автомобиля То бишь а какой автотюнинг Сейчас можно и чем поплатиться Если вы будете остановлены сотрудниками ДПС зорками, которые это э, внимательно смотрят Что вот в прошлом году, опять же, была такая Прошлым летом была компания, целая компания Я вот сам попадал на относительно поимки левого ксенона Левых диодных фар Вот меня однажды остановили У меня такая не новая машина далеко Но с ксеноном с заводским И вот он долго смотрел Понимаешь, что эта модель обычных ксенона не имеет Имеет, но у меня была такая комплектация с ксеноном, ну, когда, значит, он открыл капот, посмотрел, увидел, всё, да, всё все, маркировку, да, еще заводской, да, именно маркировка да. линзы правильный ксенон, да, хотя машина обычно такой модель не имеет, не имела в те годы выпуска. Вот сейчас на самом деле это вещь плохой ксенон, левый ксенон, левые диоды, которые сейчас появились и ставят уже в противотуманки, они действительно, ну, ослепляют водителей встречных Или сейчас уже ДПС утратила какие-то юридически законные основания за это вот останавливать как-то наказывать заставлять снимать возвращать все естественное состояние машины
1: но история с ксеноном она периодически повторяется происходит как-то периодически различные операции или обострения когда всех отлавливают и при этом производятся различные наказания с протоколы которые может быть не имеют отношения к сути вопроса то есть есть общее правило что если автомобиль снят с производства то на нем допустимо использовать оптические приборы у других транспортных средств если, если ваша машина сейчас не производится может поставить там условно говоря на Запорожце форат Волги или наоборот а поскольку то есть, то есть, так, усугубим то есть на Запорожце ксенон Законно можно поставить? Ксенон можно поставить законно, но для этого ксенон должен быть безопасен, то есть он должен иметь все свои допуски, необходимые лампочки и так далее. Вот если необходимые поставить...
0: линзы, да. система автовыравнивания, омыватели.
1: омыватели и так далее. Другое дело, что если этого не поставить, опять же, я не вижу здесь оснований для наказания, кроме как 500 рублей штрафа, однако зачастую в таких ситуациях сотрудники ДП составляют протокол за управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы синего света. То ага. есть это было придумано, статья для тех, кто ставит незаконы всякие там стробоскопы, мигалки, мигалки mm-hmm. и так далее, но они присмотревшись, видят, что ксенон немножко голубоватый, пишут в протоколе, что, что установленная что установлены оптика синего цвета, а это наказывается вплоть до лишения права управления с конфискацией этих предметов. Поэтому иногда доходит и до этого.
0: Хорошо, но с другой стороны, вот вы говорите, если машина снята с производства, то на Запорож можно поставить сертифицированный ксенон. Безусловно. Ну, допустим, найдется такой человек, который захотел, купил абсолютно себе дорого, ведь он стоит не тысяч долларов в этот комплект вместе с блогом розжига. Это, если да. он нормальный это да, настоящая это, 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 это вещь да. дорогая действительно да. дорогая вещь но я не представляю себе чтобы кто-то выпускал э, вот эти настоящие комплекты ксенона или современных светодиодных фар которые были бы сертифицированы в том числе для запорожца вас 966 для жигулей вас там 2106 вас 2109 Ведь такого не может быть, они же должны быть сертифицированы для каких-то конкретных
1: автомобилей. — Я думаю, что сертифицировать для конкретных автомобилей, наверное, можно, но в этом вряд ли есть техническая необходимость, потому что если «Ксенон» сделан правильно и установлен правильно в штатные места, то, наверное, не имеет значения, какой мышь стоит на «Мерседесе» или на Жигулях. Главное, чтобы фары были поставлены так, как положено, чтобы они регулировались, и световой пучок был как положено, и был омыватель и так далее. — Но
0: сотрудник ДПС на месте, на дороге, может определить только, есть омыватель или нет. Есть?  — — Есть автокорректор или нет, покачав машину, да. скажем так, да? и какие
1: лампы стоят, и какие какая линзы? оптика, да, какие линзы, это все можно определить это только по маркировке, которая есть. Поэтому я бы, конечно, всем советовал с этими вещами не шутить, потому что если будет очередная операция по отлову вот такого ксенона, то дело может, может кончиться тем, что у вас лишат права управления за то, что на машине стоят синего цвета световые приборы с конфискацией этих приборов в доход государства. — И права лишат? — Да. И на сколько? на год? По-моему, до трех или четырех месяцев. Ну, мне То кажется, подавляющее большинство большой.
0: наших автовладельцев все-таки поддерживают эту, такую меру, потому что иногда ну, такое безобразие едет навстречу, просто. Кстати говоря, а вот если машину вот с таким левым, плохим ксеноном или диодами, или просто фара светит куда-то вообще в небо, да, и ослепляет других водителей, стало причиной, ну, скажем так, какого-то ДТП, который совершил встречный водитель. У него был, был регистратор, который ну, достаточно хороший регистратор, который показывает, что действительно ослеплен. Это может быть как-то... Ну, понятно, что машину-то не найти, номер не видно, встречную с такими, таким светом, но как-то это может служить крайне, сл- крайне
1: сложно, потому что очень трудно будет доказать прямую причину связь между тем, что водитель был ослеплен и произошедшим происшествием. Тем более, что в правилах дорожного движения, если я не ошибаюсь, есть статья, которая говорит о том, как необходимо поступить при ослеплении. По-моему, нужно остановиться, включить аварийный свет габаритов и таким образом переждать пока глаза не привыкнут к этому. Верно, условия. но с
0: другой стороны, все мы знаем из школьного и вообще базового курса физики, что мгновенно остановиться, к сожалению,
1: никто не может. Здесь речь идет не о мгновенной остановке, а да, о том, что просто необходимо остановиться. Естественно, при прекращении движения и снижении скорости необходимо это делать не резко, ни в коем случае не поворачивать направо, налево, на бойшу, на потому что совершая маневр мы тоже во всех случаях, независимо от того, с какой целью мы его делаем, то ли уйти от столкновения, то ли остановиться при ослеплении, мы обязаны во всех случаях Обеспечить безопасность этого маневра. И тот факт, что, например, вы, уворачиваясь от встречных фар, резко поехали на обочину, а там, допустим, пешеходы или припаркованные машины, высовершие. Вина, ваша будет стопроцентная. То есть, не рулить,
0: даже если вы полностью ослеплены рулить нехорошим может, человеком... Но...
1: Если вы, допустим, за мгновение до этого в зеркало видели, что сзади никого нет, и вы уверены, что вы обеспечите безопасность этого руления, пожалуйста, можете рулить, маневрировать, выезжать на обочину. Вы обеспечили безопасность маневра. Если же вы не обеспечили, неважно почему, вы будете виноваты в том, что произошло в результате того, что вы не обеспечили безопасность совершения маневра.
0: Угу. Вот Относительно безопасности совершения именно маневра, потому что, ведь правильно я так понимаю, что... Многие юристы, адвокаты говорят, что любой ваш маневр, если, не дай бог, в этот момент случилось ДТП, всегда уже у вас проигрышное положение. Если вы ехали прямо, никого не трогали, соблюдали правила, и прошло ДТП, то тот, кто совершал маневр, по-любому... Ну, если это, так сказать, не специально там, обозначено там, светофорами, он будет априори виноват. правильно понимаю? Он
1: будет виноват в тех последствиях, которые он совершил, совершил при своем маневре. Теоретически может быть вина и второго водителя, который его вынудил в маневр совершить. Но это ну, в судебной практике случается. Кстати, вот недавно я видел один приговор, довольно э, странный, с моей точки зрения, когда на одном из перекрестков одного из городов э, девушка выезжала на автомобиль и не уступила дорогу другому другому автомобилю, который мчался на перерез. Ей, а она у кого была главная дорога? Была главная у того, кто мчался. Так. Она ему дорогу якобы не уступила, был знак уступи дорогу. Он совершая маневр уклонения от предполагаемого столкновения, которого так и не случилось, выехал на тротуар и насмерть сбил пешехода. Ух ты! В результате осуждены были оба водителя и девушка, которая не уступила дорогу, и водитель, который выехал на тротуар. На мой взгляд, это совершенно незаконно. А кому больше дали? Причем дали больше девушки, и дали три года реального лишения свободы, а два с половиной получил тот, который непосредственно пешехода убил. Дело довольно тенденциозное и небесспорное, потому что. А в чем не бесспорность? Она грубо
0: нарушила правила, что На привело мой... к тяжелейшим последствиям. На мой
1: взгляд, ну, те экспертизы, которые были по данному делу проведены, показали, что гораздо больше букет нарушений было у второго водителя. То есть, он а, и скорость. скорость, он э, не соблюдал пункт 10.1, то есть не предпринялся меры для остановки. Он совершил маневр, э, нарушил пункт 848.1, и при этом он ехал прямо по той полосе, где она перекрыла ему движение. А по этой полосе мог быть поворот только направо. То есть, в его действиях О, куча. Вот нарушений. Уже букет, да? Да, да, не вариант. Дело в том, не что сейчас, сейчас нету никаких научных методик, правильной и объективной оценки того, как могло быть, если бы э, он не поехал на тротуар и столкнулся. Может быть, они столкнулись, ну, помяли бы машину. Железку, ну, бог. да. При этом никто не давал права ему уезжать на тротуар и убивать второго человека. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, вина того, кто выехал, безусловно, есть, а вот вина того, кто якобы спровоцировал, она довольно сомнительная. И тем более ну, сомнительная. — нет. Ну,
0: как же вот ну, все равно, мне кажется, может быть, не так много, может быть, там условный какой-то срок, но наказать надо за это, чтобы люди в дальнейшем понимали, что надо строго соблюдать правила, да. которые, в общем-то, писаны кровью. И этот случай это я согласен,
1: наказывать надо, но только за несоблюдение а. знака. Говорить о том, что ее действия являются прямой непосредственной причиной смерти а, пешехода, категорично мы взять нельзя, потому что А, подожди,
0: а за несоблюдение знака сколько? Там даже лишения а, нету.
1: За, за, за несоблюдение знака, по-моему, штраф 500 рублей. Но ее то осудили за уголовное преступление. А какое? И, э, статья 264 часть 3, нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего. А. То есть получается, что два водителя которые так и не столкнулись совместно повлекли смерть пешехода ситуация mm. довольно интересная может быть mm. юридически она довольно не бесспорная
0: не бесспорно Тем не логика, да, логика есть она совершила но нарушение я ПДД это... которое в итоге пусть там много еще через нескольких цепочек но привело к
1: но я это как бы говорю к тому что если вас кто-то вынудил не вас а вообще mm-hmm. кого-то вынудил другой участник совершить маневры вы при этом совершили ДТП то ваша вина будет в любом случае можно ли привлечь второго которого вас спровоцировал там подрезал не уступил дорогу и так далее это вопрос большой, но как бы вины с того, кто совершил наезд непосредственно, это все равно не снимает. Максимум, что может быть, это привлечение к ответственности второго водителя. Хотя, как вот приведенный мной пример, на самом деле в практике встречается довольно редко. То есть, возможно, этот приговор в касаться касации не устоит, пока сейчас идет обжалование. Поэтому я за этим делом слежу Ну, буду... это очень интересная да, ситуация, да. потому
0: что это лишний раз подтверждает такой тезис, что действительно все эти правила писаны кровью. Не надо так сказать, за счет своей или крови окружающих людей, как-то пытаться их поменять, испытать относительно того, что вот, может быть, это пронесет, потому что правила неправильно, это все не так. Вот, ну что ж, было очень интересно, полезно, я надеюсь, для очень многих людей разговор. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, это был автоюрист, адвокат Сергей Расько Сергей, спасибо огромное за интересные разъяснения, которые мы получили. Относительно непростых или простых, забавных, но тем не менее не очень приятных ситуаций на наших дорогах. Итак, всем удачи, будьте аккуратны и счастливы. С вами был Александр Злобин. «Авторазборки».